0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hi Tim, grüß dich. Wir sind nicht allein. Das ist richtig, wir sind nicht allein. Bei uns sind heute unter seiner Premiere zwei Kolleginnen. Und zwar einmal äh, die Birgit Schreier, auch aus unserem Hamburger Büro. Und der Christoph Schork aus unserem Kölner Büro. Warum ist das so? Wir wollen heute nochmal über das Lieferkettengesetz sprechen. Hierzu hatten wir schon mal eine Folge mit der Birgit gemacht, äh, vor einigen Wochen. Ähm, der Christoph und die Birgit haben sich das Thema Lieferkette, Lieferkettengesetz auf die Fahnen geschrieben und würden uns heute nochmal Rede und Antwort stehen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Grüße. Hallo, moin.
1: Und
3: wie immer, wenn es so eine Art Fortsetzung gibt, ist der erste Programmpunkt, was bisher geschah, Christoph. Magst du das zusammenfassen, ja, sehr wo, gerne. Wir, wo wir stehen?
2: Tatsächlich, das letzte Jahr war ja ein Jahr geprägt vom Streit der Minister Heil-Müller auf der einen Seite und Altmaier auf der anderen Seite, der die Wirtschaft vertritt. Und die konnten sich ja nicht einigen auf ein Lieferkettengesetz. Das habt ihr das letzte Mal ja auch schon dargestellt. Und da gab es ein Eckpunktepapier, wo man mal so ein paar Sachen zusammengetragen hat, wie so ein Lieferkettengesetz aussehen könnte. Aber letztendlich haben die sich verhakt und haben immer wieder einen Entwurf verschoben. Und tatsächlich jetzt im Februar diesen Jahres ist der Referentenentwurf veröffentlicht worden, wo man dann Kompromisse geschlossen hat, wo man versucht hat, eben eine, eine gemeinsame Linie zu finden. Und dieser Referentenentwurf, der ist jetzt Anfang März im Bundeskabinett verabschiedet worden und soll jetzt ins Gesetzgebungsverfahren kommen. Wir sind also deutlich einen Schritt weiter dieser Streit ist entschieden, aber vielleicht eine Anmerkung, was ich ganz interessant finde, es war nicht nur ein Streit der Minister, es war tatsächlich ein politischer Streit, es haben sich ganz viele Leute zu Wort gemeldet und ich sehe das schon so ein bisschen so, dass das Thema Lieferkette, ethisch saubere Lieferketten, ähm, Verantwortung für die Lieferkette, dass das echt ein Thema ist, ein Trend, den wir hier
1: beobachten. Vielen Dank für die Einführung, Birgit. Wir hatten ja äh, letztes Mal, glaube ich, auch schon diskutiert, wer denn überhaupt betroffen ist. Ne, von den Rechnungs Richtig, auch schon
0: letztes Mal war, der, der war die Frage eben, ähm, welcher Anwendungsbereich oder wann der Anwendungsbereich eröffnet ist, wann man als Unternehmen denn eigentlich jetzt ähm, in den Anwendungsbereich fällt, des Lieferkettengesetzes. Und ähm, damals war es eigentlich noch so, dass man gesagt hat, ein Unternehmen mit ähm, regelmäßig 500 Mitarbeitern ähm, fallen in den Anwendungsbereich, Jetzt ist es so, dass man sich eben geeinigt hat auf äh, 3.000 Arbeitnehmer, also auf deutlich größere äh, Unternehmen, die eben ihre Sitz- oder ihre Hauptniederlassung in Deutschland haben. Dies erstmal zumindest für die erste Zeit. Ab dem Jahr 2024 äh, sinkt die Zahl der Arbeitnehmer, die erforderlich sind, um vom Lieferkettengesetz betroffen zu sein, auf 1.000 Arbeitnehmer
3: ab. Muss ich denn als Unternehmensinhaber die gesamte Lieferkette kontrollieren oder ähm, gibt es da Einschränkungen? Ja, also... Es bleibt dabei,
2: man ist verantwortlich für die gesamte Lieferkette, aber auch da hat man jetzt einen Kompromiss geschlossen. Das war ja auch in der Diskussion und man hat es jetzt so gelöst, dass man sagt, die Unternehmen, die hier eine Rolle spielen, also die, die die Mitarbeiterschwellen überschreiten, die müssen zunächst mal ihren eigenen Geschäftsbereich überwachen und den kontrollieren und ihren nächsten Zulieferer, also den unmittelbaren Zulieferer. Dort müssen sie gucken, dass alles sauber ist. Sie müssen vor allen Dingen bei sich selbst eben das Risikomanagementsystem einrichten, die Risikoanalyse fahren und gucken, dass das alles menschenrechtskonform ist. Und man kommt dann in die gesamte Lieferkette, wenn es einen Anlass dazu gibt. Also wenn man tatsächlich mitbekommt, da, da stimmt was nicht an der Quelle, wo ich meine Rohstoffe beziehe. Wenn ich da Kenntnis drüber kriege, dann muss ich auch da gucken. Und dann muss ich auch da entsprechende Maßnahmen, präventiv wie auch Abhilfemaßnahmen einleiten, wenn da was nicht in Ordnung ist. Also eine abgestufte Verantwortung. Aber der, es bleibt bei dem Grundsatz, ich bin als Unternehmen, als betroffenes Unternehmen für die gesamte Lieferkette verantwortlich.
0: Und die gesamte Lieferkette, das ist vielleicht auch noch ganz interessant an der Stelle, ist eben von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Endprodukt, also bis zum Produkt, was an den Endverbraucher ausgeliefert wird. So ist äh, definiert der Gesetzgeber ganz ausdrücklich den Begriff der Lieferkette, dass
1: wir die gesamte Wertschöpfungskette erfasst haben. Was ist denn mit Betroffenen? Also kann ein Betroffener Menschenrechtsverstoß melden, sich irgendwo beschweren? Oder...
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. In der Tat, der Gesetzgeber stellt sich vor, dass man da ein Beschwerdesystem einrichtet, sowas wie eine Hotline, eine Whistleblower-Hotline. Man, man kennt das ja aus anderen Bereichen. Und, nächstes ähm, Thema
3: bei Recht Kurz übrigens, Whistleblower-Hotline. Da
2: gibt es nämlich das neue Hinweisgeberschutzgesetz, ne? das meinst
3: du? Jawohl, doch. vielen Dank. <lacht>
2: ja, in der Tat. Also der Gesetzgeber stellt sich vor, dass man eine Hotline einrichtet, in der eben Betroffene sich dann melden können und auf Missstände hinweisen können. Und diese Hotline, die muss ich auch fortlaufend überprüfen und die muss ich auch aktualisieren. Und wenn ich das dann nicht tue, dann bin ich eigentlich schon im Bereich des Bußgeldes. Dann kann eigentlich schon Bußgeld verhängt werden. Im Übrigen kann ich eine Beschwerde, Betroffener, kann die auch beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle machen. Das ist nämlich die Behörde, die künftig hier alles überwacht und auch die Bußgelder verhängt.
3: Und kann ich dem als äh, Unternehmen in irgendeiner Form entgegenwirken, indem ich irgendwo anzeige, was ich gemacht habe? Oder muss ich über etwas informieren, was ich getan habe?
0: Ja, entgegenwirken kann man jetzt, also man muss auf jeden Fall, also der Gesetzgeber sieht hier auch vor, dass hier eine Berichtspflicht ähm, statuiert wird, also festgelegt wird. Das heißt, die Unternehmen müssen jährlich informieren über ihre Maßnahmen, die sie treffen, um die Sorgfaltspflichten äh, zu wahren in ihrer Lieferkette. Also wiefern sie sich darum kümmern, dass es eben keine Menschenrechtsverletzung in ihrer Lieferkette gibt. Diese Sorgfaltspflichten müssen sie fortlaufend dokumentieren und ähm, jährlich einen Bericht veröffentlichen. Dieser Bericht muss auch innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des ähm, Geschäftsjahres veröffentlicht werden, und zwar auf einer Internetseite, also alles sehr transparent. Und da kann man sich eben auch schon überlegen, wie sieht das aus mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wenn die Unternehmen eben nun ähm, fortan berichten müssen, äh, mit wem sie denn ähm, Geschäftsbeziehungen pflegen und mit wem nicht. Also auch da ein bestimmter ja, Punkt, der eben der in der Zukunft geklärt werden muss.
3: Da schließen sich ja gleich zwei Fragen an. Zum einen, wird das kontrolliert möglicherweise? Und zum anderen, was passiert, wenn ich das nicht mache?
2: Also die Behörde schaut sich die nicht nur an, sondern sie kann sogar dir aufgeben, dass du als Unternehmen da nachbesserst, wenn das nicht so ist, wie der Gesetzgeber sich das vorstellt. Also die Vorschriften zu den Berichten, die sind schon recht detailliert und die sind auch schon recht klar strukturiert. Das geht im Übrigen Hand in Hand mit der, mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja sowieso viele Unternehmen schon machen müssen. Ja, diese nicht finanziellen Erklärungen die im Rahmen des Lageberichts gemacht werden müssen. Da knüpft es im Prinzip wie ein Baustein an. Dieses
3: also was passiert, wenn äh, die neuen Regelungen nicht eingehalten werden? Also
0: das eine wäre natürlich, was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden. Das andere ist ja auch die Frage, kann es passieren, dass man als deutsches Unternehmen verklagt wird in Deutschland? Und da ist es jetzt so, dass es ähm, im Vorfeld eben auch sehr diskutiert wurde, ob es neue zivilrechtliche Haftungsregelungen gibt. Die gibt es jetzt in diesem aktuellen Gesetzentwurf nicht. Aber Betroffene haben durchaus ähm, die Möglichkeit, Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen zu beauftragen, um dann ihre Ansprüche durchzusetzen. Aber eine zivilrechtliche Haftung sieht das Deutsche Lieferkettengesetz in dem Entwurf so erstmal nicht vor. Aber behördliche Sanktionen.
1: Die wir ja. aussehen können? Die, wie
2: aussehen können. Ich habe ja schon von der, von dem neu, von dem Bundesamt berichtet für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das hat eigentlich einen gut gefüllten Instrumentenkoffer mit an die Hand gegeben. Die können künftig einiges tun. Sie sollen auch untersuchen, stichprobenartig und sollen schauen, dass alles passt. Sie können aber dann auch Anordnungen treffen. Und das geht sogar so weit, dass sie sogar auf dem Grundstück können und dort ihre Untersuchungen anstellen, Auskünfte erfragen, Unterlagen prüfen und so weiter. Also da ist einiges an Instrumenten da, mit dem diese Behörde dann die, die entsprechenden Pflichten auch durchsetzt. Okay. Und dann, wenn es schiefgelaufen ja. ist, dann ja. gibt es Bußgelder, Bußgelder und Zwangsgelder. Ja, also das, das ist durchaus wahrscheinlich die...
3: Empfindliche ja. wahrscheinlich auch? Wie bitte? Empfindliche wahrscheinlich auch?
2: Ja, empfindliche. Und zwar Bußgelder von 100 bis 800.000, je nach Schwere des Verstoßes. Also das ist durchaus empfindlich. Und bei größeren Unternehmen ab 400 Millionen Jahresumsatz weltweit auch umsatzbezogene Bußgelder bis zu 2%. Und
0: ergänzend dazu, also ne, das sind natürlich auch schon im einen äh, empfindliche ähm, Sanktionen, die die Unternehmen treffen können. Aber der Gesetzgeber sieht auch vor, dass es eben ähm, das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen wird oder von öffentlichen Wettbewerben ausgeschlossen wird. Das kann passieren, wenn sobald eine Mindestgeldbuße von über 175.000 verhängt wurde und soll auch nur für einen angemessenen Zeitraum von bis zu drei Jahren erfolgen, aber ähm, ist als Sanktion durchaus vorgesehen und kann eben so manches Unternehmen empfindlich treffen.
1: Nun liegt das Gesetz ja als, Entwurf, ne, als, als Referentenentwurf des Bundeskabinetts vor. Können wir denn davon ausgehen, dass das Gesetz in dieser Form auch dann ähm, den Bundestag passiert? Oder sind wir hier noch nicht am Ende der Diskussion? Wie ist da eure Einschätzung? Also das ambitionierte
0: Vorhaben ist schon, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Also bis zur Bundestagswahl, die ja, wie wir alle wissen, im September ansteht diesen Jahres. Und das Gesetz soll dann am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Also dann ist es ja auch absehbar zu sagen. Und bis dahin müssten die Unternehmen sich entsprechend darauf einstellen, dann all diese Maßnahmen vorzusehen. Ganz interessant ist, dass es eben auch diese Aktivitäten in der EU gibt. Und da hat das Europäische Parlament jetzt einen Vorschlag vorgelegt für eine europäische Richtlinie. Und diese europäische Richtlinie wird von der Kommission erwartet im kommenden Sommer und sieht es ist tatsächlich deutlich weitreichender als der Entwurf des Lieferkettengesetzes jetzt. Wer würde also auch schon Unternehmen treffen, die kleiner werden als so also wie der Anwendungsbereich des deutschen Lieferkettengesetzes vorsieht und die einfach in bestimmten Wirtschaftszweigen tätig sind, die mit einem besonders hohes Risiko verhaftet sind? Also es kommt von allen Seiten, kann man ein bisschen sagen, vom nationalen Gesetzgeber als auch aus der EU.
3: Okay, und ohne irgendjemanden jetzt abwürgen zu wollen, wir sind hier ja nach wie vor bei recht kurz. Was muss ein Unternehmensinhaber denn möglicherweise jetzt schon an Maßnahmen ergreifen? Oder gibt es Handlungsbedarf äh, bereits zum jetzigen Zeitpunkt? Habt ihr da irgendeinen Tipp?
2: Also wir meinen, dass man, auch wenn jetzt die, die Frist, bis das in Kraft tritt und bis auch diese Schwellen sinken auf 1.000 Mitarbeiter, das ist ja noch ein bisschen hin. Und bei der EU gibt es in der Regel auch Übergangsfristen. Aber wir meinen schon, dass man jetzt schon, an die Sache ran muss und auch jetzt schon die Dinge umsetzen muss und Strukturen schaffen muss. Wir haben ja so ein bisschen herausgearbeitet, dass der Aufwand, der hier zu betreiben ist, wenn man so eine Lieferkette dann überwacht, dass der schon recht groß ist und dass da einiges zu tun ist. Also Beschwerdesystem einrichten ordentlich berichten und so weiter. Da ist schon, da ist schon einiges, äh, einiges Organisatorisches zu machen und das, das sollten die Unternehmen nicht auf die lange Bank schieben. Also ein Beispiel ist im Moment in der Presse, das ist eine Modekette, die sich eigentlich vorbildlich verhält. Sie hat nämlich entschieden, dass sie die Baumwolle nur noch aus ethisch einwandfreien Quellen bezieht und nicht mehr nicht mehr sich des Vorwurfs aussetzt, dass da Zwangsarbeit dahinter steckt. Nur diese Modekette, die hat es verkündet von heute auf morgen. Und gleichzeitig sieht sie sich jetzt in, in China beispielsweise vor dem Problem, dass sie aus den Läden ausgelistet wird. Da kann man spekulieren, wie das zusammenhängt. Äh, jedenfalls sieht man an dem Beispiel, dass es vielleicht nicht ganz so clever ist, wenn man das irgendwie ad hoc alles entscheidet, sondern da macht es schon Sinn, tatsächlich eine Struktur zu schaffen und das von der Pike auf vorzubereiten, ähm, um dann letztendlich auch äh, vorbereitet zu sein, wenn die Dinge kommen. Und deshalb sind wir eigentlich der Auffassung, äh, es ist schon wichtig, äh, sich dieser Themen jetzt schon anzunehmen.
1: Ja, ja. nachvollziehbar. Klingt. Das bedeutet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, wenn sie da äh, Bedarf sehen bei sich, äh, wenden Sie sich gerne an uns beziehungsweise an die Kollegen Schork und Schreier, äh, die, wie gesagt, ganz tief im Thema drin sind. Ja, Markus, Hast du noch eine Frage oder wollen wir es heute dabei belassen? Nee, äh, vielen Dank in die Runde. Und
3: nochmal der Hinweis, falls es von der Tonqualität heute vielleicht etwas anders war als sonst, das liegt daran, dass wir das erste Mal alle an unterschiedlichen Standorten sind, äh, um diesen Podcast
1: heute aufzunehmen. Aber es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir Bis danken, vielen Dank. Bis bald. Danke, ciao. Bald. Tschüss. Tschüss.